0: Hoy quiero hablar en este episodio número 2, en grosso modo, sobre qué es actuar. Desde mi visión particular, eso tiene que estar claro. Quisiera que ustedes saquen sus propias conclusiones y reflexiones. Eso para mí es importante. Un actor debe ser reflexivo siempre y para aprender debe analizar el contenido, tomar conciencia de ese conocimiento y luego confrontarlo a través de la práctica misma y de otras opiniones. Todas y todos siempre tenemos un granito de arena que ofrecer. Bienvenidas y bienvenidos a un compartir de conocimientos artísticos, un espacio dedicado al proceso del actor y de la actriz. Soy Douglas Voito, licenciado en teatro, docente y comunicador. Te invito a unirte a mí para que juntos crezcamos en el mundo de las artes. Arte Actoral Podcast. Comienza ya. Un actor o una actriz nunca, pero nunca, debe actuar. Siempre debe vivir un personaje. Es decir, darle su propia vida con sus características físicas como base y sirviendo su cuerpo como nicho emocional. Lo más análogo a ello sería como servir de materia o de base para ese personaje que no, eras, que no eres tú siendo tú. ¿Es complejo? Muchísimo, lo sé. A ver, un actor siempre debe ir en búsqueda de una verdad. Debe ser orgánico, espontáneo, fortuito. Eso sí, pero el actor y la actriz siempre debe estar consciente de que está interpretando o caracterizando un personaje. Nunca debe perder el dominio de ello. Siempre debe equilibrar su energía. De allí la importancia de dominar técnicas actorales que les sirvan de herramientas para caracterizar e interpretar a un personaje. Es muy triste, de verdad que sí, ver a un actor o una actriz desaparecer en el escenario por no saber qué hacer. Aunque para mí lo correcto sería no sabe qué hacer y por eso desaparece, ya que todo actor y, o toda actriz quiere destacarse y quiere hacer en líneas generales un trabajo profesional. Por eso remarco que el actor no debe actuar, sino estar vivo en un escenario buscando una verdad que no debe ser forzada. Por ejemplo, en el teatro, si hay un personaje en escena que está escuchando a otro personaje y no tiene texto, su objetivo dictado por la tarea es escuchar. Oigan muy bien, escuchar. Además, les pido estar pendientes porque en cualquier momento hablaremos de ese detalle vital en la actuación, la tarea. Bien, cuando hablaba de escuchar, les advierto que significa escuchar de verdad, no mentirse o tratar de mentirle al público que está escuchando. Cuando un actor o una actriz a través de su personaje escucha a su compañero que interpreta a otro personaje y reacciona acorde a lo que él o ella le dice, se nota. Y hasta podría ser conmovedor porque quizás lo que ese personaje expresa le está creando cierto estado emocional que puede hacer ese clic con el público. ¿Quién sabe que lo sabe muy bien, el público siempre va a saber si ese actor o esa actriz está allí en la escena y no es un elemento escenográfico más. Quizás se puede oír fácil, pero es de cuidado, ya que debería... Ser una de las metas de un actor o una actriz, estar vivo y presente en el escenario, no una de las metas, tiene que ser central, una meta, un objetivo central como actor, como actriz a través de tu personaje, estar vivo en escena. Por eso el actor no debe mentir, porque el público, aunque sea el más inexperto que exista, lo va a notar. Las emociones no mienten. Ahora te podrás preguntar, ¿pero cómo no miento con mis emociones si estoy actuando? Bueno, mi respuesta es que esa mentira debe ser verdad para ti y debe estar apropiada de tu estado emocional. Por eso es riquísimo ser actor o ser actriz. Si no fuese así sería súper aburrido. Debe haber una metamorfosis, una experiencia mágica pero controlada. Por eso en la actuación no hay que actuar. Es contradictorio pero es maravilloso y eso lo hace grande grande lo que es el trabajo del actor de la actriz ¿Sí? ahora bien, ya que hablamos de actuación, les comparto que una de las preguntas más frecuentes que me han hecho los estudiantes es si hay una diferencia de actuar en teatro, cine o televisión mi respuesta desde mi punto de vista es que sí todas buscan una verdad en cualquiera de sus medios o plataformas lo que la hace distinta son sus formas. Es decir, en el teatro hay más histrionismo que en el cine y la televisión o cualquier medio que sea audiovisual. Recuerden que en el teatro se trabaja para un espacio muchísimo más abierto, de mayor alcance, aunque sea de tono intimista la obra. Claro está, el actor o la actriz debe ajustar sus expresiones y proyecciones dependiendo de la amplitud de ese espacio y del aforo. Con todo esto quiero aclarar en primer término que en el mismo teatro hay una diferencia en cuanto a la proyección. No es igual actuar para un aforo de 350 espectadores que estar en un escenario para 40, para 40 personas de aforo o estar en una plaza o anfiteatro para un público totalmente al aire libre. En algunos espectáculos también se utilizan micrófonos especialmente de balitas, sobre todo en el teatro comercial y en muchos musicales. Cuando hablo de histrionismo me refiero a que en el teatro hay mayor exageración y afectación en los actores y actrices por la forma de expresarse. De allí su riqueza y su grandeza. Cuando el actor, cuando la actriz hace un gesto, lo hace en dirección al último espectador que está en la sala disfrutando del espectáculo. Muchos críticos o personas en general hablan de la naturalidad. Pero desde mi perspectiva, óigase bien, mi perspectiva, el teatro debe ser orgánico, con buen uso de técnica vocal, de respiración, de pronunciación, de gestualidad, entre otras, muchas otras cosas, ¿no? Pero también debe ser histriónico. Vuelvo y repito, es mi opinión. Y eso es lo que hace maravilloso el teatro, ese histrionismo. Esa manera de, de, de hacer los gestos, esas actitudes, la manera de, de, de uno pararse en el escenario, de buscar la luz, de esa comunión que hay con el público en directo. Eso es grande y ahí tiene que haber muchísimo histrionismo desde mi punto de vista, pero orgánico. Es complejo, sí lo es, muchísimo. Vuelvo y repito. Cuando hablamos de la interpretación audiovisual, hay que resaltar que un actor o una actriz trabaja para una cámara y que su actuación va a tener pautas según la planimetría y el encuadre establecido por un director además la parte técnica está muy presente y por eso el alcance, la gestualidad, la proyección es mucho más baja o es no es mucho, es más baja y en especial si debe ser, ob, si debe ser obligatoriamente natural bien, de allí su riqueza y grandeza y también de allí su complicación. Una cámara registra todo lo que está en la escena y por eso debe haber control en cada acción, reacción, tarea y tarea. Bien, lo que sí debe estar eh, como factor común en cualquier medio plataforma es esa búsqueda de la verdad, esa emoción real que debe manejar un actor o una actriz en su fondo, en su interioridad. Ese motor que genera una organicidad fluida y fortuita, la cual logra conmover a cualquier espectador. En líneas generales, para mí, actuar es interpretar a un personaje orgánicamente según el medio donde se realice. En toda actuación se puede aplicar técnica. No se puede aplicar. Se tiene que aplicar técnica. Y no me refiero a un método específico. ¿Sí? O método actoral específico. Me refiero a que cada actor y cada actriz. Debe saber aplicar herramientas actorales. Que permitan o faciliten una interpretación real. Tanto de forma como de fondo. En cualquiera de esos medios escénicos donde se desarrolle. Bien. Es importantísimo que el actor y la actriz. Tengan conciencia de esas herramientas, de esos superpoderes, tanto naturales como aprendidos, como desarrollados, para poder caracterizar e interpretar lo mejor posible un personaje. Eso para mí es la actuación. Quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones, como les dije. Quiero que confronten esta opinión mía con respecto a lo que han aprendido, a lo que pueden investigar y de allí sacar su propio concepto. Gracias por estar acá, espero que les sirva este contenido y cualquier comentario me lo pueden hacer llegar a través de mi red social Instagram, @douglaspoito o arroba Arte Actoral Podcast. También eh, a través de mis blogs, también me pueden escribir allí hacerme cualquier comentario, tanto de mis apuntes y haciéndome alguna sugerencia con respecto a este episodio. Soy Douglas Poito, se despide de ustedes, fue un placer. Chao, chao, hasta el episodio número 3.